0: 这里是不理想妈妈的理想生 活， 史上最不正经的妈妈就 ，Hello， 欢迎大家收听《不理想妈妈的理想生 活》， 我是不理想妈妈本人。大家新年快乐，恭喜发财！祝你们家小孩每天都睡饱饱吃、吃好好，让你也可以好好休息。是的，终于过了一个年了，大家新年快乐！今天呢是我的开工第一路，但是我还是非常的扫兴、啊。过年呢实在太多聚餐跟聚会，实在太适合大聊特聊，聊到整个。喉咙都沙哑了，所以还是要跟自己的听众朋友们说声拍死哈，有点沙哑。今天大家听一下比较有磁性的《不理想妈妈》<笑>。好的，跟大家拜完年之后呢，今天呢要跟大家聊什么呢？就是上次有聊了那个睡觉的宝宝睡觉的一些心法嘛，然后后来我录完之后就觉得，诶，好像还是有一些实际上操操作的重点没有跟大家完全的分享到，因为我就说光是睡眠这一题就要聊非常的久，因为每一个小朋友的状况都不一样。每一个妈妈的个性也不一样，然后每次小睡的时间也都因缘机会有很多事情都不相同的时候，会发生很多不同的结果。其实简而言之，小朋友的睡觉，他就像在做一个人体试验，你就是有很多的变因在里面，所以你要怎么达到一个他可以一直稳定睡觉的这个成果，是需要经过不断的练习，然后宝宝跟妈妈要花很多的时间互相了解。所以呢，今天这一集呢，开春第一集，还是想要跟大家聊爸爸妈妈最关心的这一题，就是宝宝的睡眠。第二 part two 这样子。今天这一集呢，会直接跟大家分享我呃实做上，因为上次是跟大家分享那个整个的 easy 的流程嘛，就是那个催息催息保姆的 easy 的流程，然后睡眠讲了一部分，他是怎么去。概念架构睡眠这件事情，今天就是要跟大家分享宝宝睡眠 Part 2 w o 关于怎么实际操作宝宝的睡眠。欢迎收听今天的不理想妈妈。好的，那上一集呢，我在我的 Facebook 上的粉專有分享，就是跟就是上一集宝宝睡眠的那一集的连接，我有贴上我们家宝宝的那个。呃，作息手册，然后非常意外发现，其实我们家弟弟好像两个月，两个月又几天就已经睡过夜。所谓睡过夜，就是很多派别不同，的讲法不同，但是大家基本上认知就是，当你的宝宝可以连续睡超过五个小时不起来，他就是所谓的睡过夜。然后我们家弟弟好像两个月又不知道几天就已经睡到八个小时，他就是有一天。晚上睡了足足八个小时，然后家里如果有新生儿的爸爸妈妈，应该都了解那个感觉，就是你的小朋友突然睡超过他平常，中间会醒来的那一段，然后你起床的时候发现已经天亮了，哇，那种感觉真的是无比的雀跃，就是。觉得耶太棒了，他终于睡过夜，想着自己已经很久没有一觉到天亮了。不要说想要宝宝一觉到天亮，妈妈自己真的已经很久没有一觉到天亮。但是你同时会发现你的奶非常的胀。如果你是喂母奶的妈妈的话，因为她等于是中间可能有一餐你平常会喂她喝，但是她睡过夜了。对我现在就是相信有很多妈妈就是有经历过这一个经验，就是。心中的大雀雀跃就是，诶、欸，怎么天亮了这样子？其实我们家弟弟那个那一次第一次睡过也，也其实也没有就没有因此而一直维持下去啦。中间还是一直不断有中间爬起来要找妈妈，或是想要喝奶的状况。所以其实，嗯，我想跟大家讲，是说你延续了某一种做法，不管是亲密育儿，还是百岁生，还是我喜欢的这个天才保姆的这个做法。或者是你从你妈妈或者是好姐妹那边听到的一些做法，其实这些做法都不是马上就会见效，因为它不是一个设定，按一个钮就好，它是需要花一些时间去内化，包括妈妈的作息，还有宝宝的作息。那所以，呃，崔西呢在他的书里面分享的睡觉的，在增订版的这一本里面，他很明确的就讲出他使用呃 Easy 这个。这个方式到睡觉这个步骤的时候呢，它有一个非常有名的方法，叫做抱放法。抱放法就是那几个字，抱起来跟放下去的方法，就叫做抱放法。是的，这个方法呢，听起来你应该就知道它的意思，就是把宝宝抱起来或放下去这样。那你看它的做法、实施方法，你看起来也会觉得非常的容易。但是实际上呢，你就知道嘛，不管各行各业都一样。当你理论套用到现实生活的时候，还是会有很大的落差。尤其是你的宝宝个性可能跟不是那么平易近人，不是那么平易近人的个性的时候，的确是要花一些时间啦、啊。那暴放法呢？简单的说法就是说，宝宝在睡觉之前他哭的话，我们先感觉一下他的需要是什么。如果他的需要不是不舒服，他的需要就是需要妈妈安慰他。你是可以把他抱起来的，然后呢，你就安抚他一下。等到他在你身上不哭的时候呢，你可以再把他放回去，让他再适应一下他的小床。那我相信这些就是已经有一些经验的爸爸妈妈就会说：怎么可能？那这样不是要累死了吗？因为一放下去他就哭啊。l e t s right。那为什么要实行这个抱放法呢？是因为。他希望你可以重新建立你跟你小孩的他对你的安全感，就是说你要让你的宝宝知道说，说妈妈不抱你，不代表妈妈不在旁边，也不代表妈妈不爱你。这是一个需要花时间沟通的做法，就是说你要从抱跟放，因为他不会讲话嘛，他也听不懂话，所以你只能用行为去告诉他这件事情。那怎么告诉他呢？就是在他有需求的时候回应他。但等他能够安抚自己、安静下来，准备要睡觉的时候，你再把它放回去。那抱放法的最高指导原则就是不要让宝宝在你的身上睡着。我相信这很多爸爸妈妈都很难做到，因为你拍他，拍到他眼皮已经整个。垂下来，快要睡着的时候，你心想：太好了，我再拍三分钟，我就有整个三个小时或两个小时的时间可以做自己的事情。就只要再拍三分钟。对，我知道你心里有这样的小剧场，所以你不愿意把它放下来。但是，这位施主，我告诉你，为了长远未来的呃舒服的生活，还有宝宝跟你之间的连结关系，我真的建议你还是把它放下来。就是说呢，嗯，你要让宝宝习惯他是可以自己睡着的，这就是最高指导原则。最高指导原则的做法是不要让宝宝在你的身上睡着，然后在内心的层面跟内在的层面是让宝宝相信他有自己可以让自己睡着的能力。这两件事相同的嘛，就是做做法跟内在的呼应嘛。所以这样讲起来很简单，但是我相信知道大家如果就是正在这个阶段，爸爸妈妈觉得真的超痛苦的，因为就是我讲，你觉得你在哄三分钟，他就要睡着了，但是你要想看看哦，这样的日子你想要过多久？<笑>对啊，他一二三四个月的时候，真的都还很可爱，然后就是一个小动物，然后你很依赖他的依赖，所以你会很希望把它放在身上，可是你要想着随着他渐渐长大，以及你。跟你的老公工作慢慢回归常常规跟正轨的时候，甚至你还有恶保，或者你已经脱离月子中心的时候，你还能这样子抱他多久，对不对？这是一个很实际的问题，因为就是我上一集有讲的，对宝宝来讲是不公平的。你不能说他现在很小，我六个月再让他学着自己睡觉，我八个月再让他学着自己睡觉，我一岁让。那对宝宝来讲，只会是为什么昨天可以，今天不行？妈妈，你是不是不爱我了？对，你很容易只会造成这个，反而是反效果，因为他会觉得妈妈，你一直把妈妈或爸爸或阿你们一直告诉、一直教我的是，我需要你们的时候，你们就是用抱我，我才能够睡着，这是我们互动的方法。但是为什么你今天突然？不抱我了，所以呢，这个是一个很需要下定决心的事情啦。我只能这样讲，就是当你已经没受够了，你的生活乱成一团，然后宝宝永远睡眠都睡不饱，然后你也很疲劳的时候，你真的要下定决心去面对为什么你的宝宝会这样。是不是他身体不舒服呢？还是他永远没睡饱？他中间醒过来的时候，就是迷迷糊糊醒过来的时候，发现你不在身边，他就很惊慌。因为我上集有讲过嘛，其实小朋友最好是让他在睡着之前就知道他是睡在这里的。他在你身上睡着，你把他放回去，他中间醒来，他只会想说：“我怎么在这边 d a d d 妈妈 ，Where are you？” 这样子而已。他心中是无限的惊 恐， 所以他一定会哭 啊， 他就会爬起来。但实际上他并没有睡饱 哦， 因为其他大人也是嘛。其实我们睡觉中间都会会有翻身或或者是懵懵懂懂起来的一些瞬间。那宝宝也 是， 但是当你没有让他知道他可以自己在自己的床上睡觉的时 候， 他只能在大人身上睡觉的时 候， 他中间醒来他就会无限的惊 恐， 因为他就想说这里是哪 里？ 对。这是一个心理的状态。那我觉得，当然是及早从月子中心或者从医院回家的时候，你们就可以开始让他知道，他是可以自己睡觉的这件事情，大家就会都好过一些。第一个是，他不会刻意被养成一定要依赖爸爸妈妈才能睡着；再来是，他也能够好好睡觉，然后你也可以有好的休息时间，跟更多你自己的时间。所以这是为什 么？ 我觉得还是要让小朋友在一个固定的作息跟以及他自己能够睡 觉， 这是很重要的一件事 情， 是为了 他， 也是为了你。那我就要分享一下我们家弟弟实行爆放法的状况。我们家状况很复 杂， 是我们像抽中了头奖一 样， 我们在月子中心。就是感冒了。<笑>我们家的宝宝不知道为什么在月子中心抱回家的,的前两天，就是要退房的前两天，他就开始流鼻水跟咳嗽。然后我就想啊，麻烦了，差赛。因为其实我经过第一胎，其实我第二胎非常坚定，就是回去就是要立刻执，就是立刻执行他自己睡觉这件事情。因为其实他在月子中心就没有养成习惯嘛。我上一集有讲嘛，就是月子中心的护理师并不会哄每一个宝宝睡觉，他没有办法，所以其实每个宝宝都是自己睡觉的。其实你不要养成他那个习惯，他就不会变成那样。那是因为我们回到家之后，宝宝重新认识了新的环境，他非常不安，所以他需要更多的安抚，然后他就慢慢的变成了哄睡这样子。那这下惨了，因为其实宝宝只要一生病，他就会更需要安抚。更何况那时候我们又要回家，所以我就想啊，川塞，这次的一开头就会很不顺，因为他回来，我就必须要非常非常的照顾他。尤其是大家知道，如果宝宝生病，就特别特别的黏，因为他身体不舒服，然后他又没办法讲，他就只能一直依赖着妈妈。甚至是就是要不断的吸妈妈的奶头，她才会被安抚下来之类的。就生病的时候特别棘手，更何况我们那时候是要从月子中心搬回家的时候，所以呢就很辛苦啦、啊，那个做完月之后回来那一个月，在他感冒好之前，还是掉入了那个明知不可为而为之的那个哄哄睡这样，因为他身体不舒服嘛。那大家都人之常情啊，就是说，我觉得实行各种方法都还是要回到爱这件事情啦。对，就是为什么那么难，就是因为我们觉得宝宝的需求大过于我们自己的需求嘛。对，好拉回来，反正回来之后他就是很不舒服，流鼻水啊，咳嗽啊，你他而且那么小，才刚满月，其实你真的很怕他鼻塞没办法呼吸之类，因为他那时候小，非常非常小。好，然后就那一个月就又很痛苦嘛，爸爸妈妈每天抱，然后睡不着，然后有时候甚至要抱某一个姿势他才愿意睡觉，所以爸爸也很崩溃，然后妈妈也很崩溃。然后他感冒好了之后呢，我就想说，哈，不行，时间到了，我们就是要痛定思痛，回到这个正常的作息的练习。所以其实就是我们因为有第一胎的经验，然后加上看了这些书，跟我很认同，所以很快的我们就回到了。呃，自己想要的那个步伐，就是说，吃完睡，每天都是在这个循环当中。那弟弟呢，基本上就是一个脾气非常不好的射手座男子，就是很急啦，然后很不喜欢被规定这个规定那个。但是即使他的个性是这样子，他其实。呃，大概回家之后感冒好之后，他每次的小睡，大概月月龄两个月、三个月、四个月之前，他每次小睡基本上都可以睡到两个小时到两个半小时，所以他就是一个。正向的循环就是睡眠是充足的，然后吃奶也 OK， 但是还是没办法完整的睡过夜，他还是会大概醒过来两次，呃，基本上是我才记得是大概一点一次跟四点一次，四点这个 timing 就是我们家姐姐小时候也是这样，不知道为什么，反正就是一点一次四点一次。那六个月之前我都还是会喂一点凌晨一点的那一餐的奶，就让他再喝一下，就所谓的夜奶。然后四点那一餐呢？我大概我大概四个月之后就不愿意我自己本人啦、啊，不愿意喂四点的那一餐。那大家就问说，那这样怎么实行呢？因为他就会一直哭。对，这就是又要开始实行暴放法。暴放法就是宝宝快要睡着的时候，把他放回他该睡觉的地方，然后他转醒之后他就会生气。但其实我发现，如果你的宝宝睡觉之前身体都是健康。就舒服 的， 没有什么哪里痒 啊， 或者是不舒服。然后睡前的那一餐奶有吃饱的 话， 然后一点的那个夜奶你有给他吸一下的 话， 那其实四点清晨的这一餐奶 呢， 他基本上他很 困， 他只是干一 下， 他可以又躺回去睡。崔西给的方法就是他快睡了之前把他放回去 嘛， 然后大家遇到就是他他放回去他就可以哭 嘛， 那你就可以转变其他方 法， 比如说拍他的背。轻轻的拍哦，不要拍那砰砰砰！因为我发现啊，就是爸爸妈妈为了要让小孩知道自己的存在，就是妈妈在这里，爸爸在这，里，反而都拍的很大力。但其他不需要那么大力，你就要轻轻的拍它就好了，就是很柔顺的拍它，然后呢，越拍越慢，这是我的做法。他快要睡着时候，把他放回他的床，然后轻轻的拍他，节奏可以越拍越慢。那我基本上我自己自己发明的方法啦，就是因为他那时候很小嘛，然后他需要拍，有时候我会拍屁股、拍背后、拍屁股，我都会拍心跳的节奏，很像一首歌，什么情歌的没有，心跳节奏就是蹦蹦蹦蹦蹦蹦这样，我的拍的节奏会是这样。那为什么呢？因为就是想说，诶、欸，他小时候住在肚子里面嘛，然后对于这种震动是特别有。有应该是蛮熟悉的，所以我后来拍我拍我们家弟弟就会用这种心跳的震动的感觉。那他快要你感觉他越来越放松的时候，就可以拍越来越慢。那越来越慢，可能就是一拍一拍这样慢慢拍这样。那你也可以摸他的背，就是有一阵子都是要抓头。所以每个小朋友，嗯、所以每个小朋友每个阶段需要的安抚其实也都不太一样。那我记得崔西的第二本就是实际操作手册的那一本有讲，大概呃八个月还是十个月之后呢？其实你给他太多的拍的震动会反而影响他睡眠，就是他快要睡着了，你拍他他又醒过来，你拍他他又醒过来，这样就是拍拍的这个动作，其实尽量可以慢慢降低成什么呢？崔西的建议是唱歌。声音，声音会是另外一个催促他睡觉，不是催眠他睡觉的方法。所以我一强弱，我个人的强弱是在身体上拍水，然后再来是在身体上唱歌。然后他快睡着的时候，把它放回床上，他开始骚动嘛，我就开始拍他，拍他可能会加一点唱歌。那如果我那天嗓子不舒服，或不想唱歌，我就会只有拍，然后越拍越慢。或者是边拍边唱歌，他快睡着的时候把手拿开，继续唱歌，让他依赖你的声音，然后你可以越唱越慢，声音越放越小，然后他就会慢慢睡着了。呃，在我来讲应该是这样，其实你也可以去感受一下，你每天要睡觉之前需要的一个需要的一个节奏会是什么？那你的宝宝可能就会是类似的节奏，这是我自己揣摩出来的。那有时候我不会唱歌。我有时候会发出这个声音，哎、欸，但我透过麦克风可能会有点不舒服，我远一点好了。有时候会发出这个，嘘，这个声音。听说这个声音是很像那个宝宝在妈妈肚子里面听到的声音，就是，嗯，一个白噪音吧，可以这样讲。那我也不会这样长音的这样嘘一路发下去，因为妈妈也是会没气好不好？<笑>所以我都会是。我远一点啊，这样子，就是他如果快要哭起来的时候，我就会发出这个声音来告诉他说：“妈妈现在在你旁边哦，不用害怕，妈妈会陪你。”可是你要自己睡觉。这我觉得抱抱法很多的细节，就是我一开始讲的那样，就是。你要让他知道，爸爸妈妈都会陪着你，可是你要自己睡觉，因为那样你才会睡得好。然后你依照这个逻辑去跟他沟通，因为我就讲他不会讲话，然后你讲话他还不听不懂，所以你所有做的事情就是要强化这个概念而已。对，这就是我操作的心得跟方法。那滴滴在大概八个月之后就可以。真的完全睡过夜，而且我们家弟弟，而且我也就不想跟他睡，因为我上次在婴儿床的那一集有讲，我们家的布置就是他的房间有一个他自己的婴儿床，然后旁边有一张单人床，因为我要喂母奶，半夜比较方便，我不用从主卧室跑过来这样子。然后大概八个月之后没有喝夜奶了，我就不睡他房间了，因为我不知道妈妈，其他妈妈或者是新手妈妈或者在怀孕的妈妈。有没有听说过这件事，或自己有这样的感觉？就是你生了小孩之后，你真的会变得非常浅面。就是你的小朋友，不管是翻身，还是他只是做了一个发出一个很小声音，你就会马上醒过来。这个我好像有看过类似的报道，就是这是一个动物性，因为妈妈就是我们哺乳类的小朋友，我应该说人类的小朋友很很没有行为能力，所以很需要那个。母兽就是我们，就很需要妈妈的照顾，所以我们天生的基因里面，母母亲的基因里面就会有。当当你分娩完，甚至你开始有乳汁的时候，这个整个系统就会开始运作，就是你的小朋友一举一动，你就很容易被他召唤这样子，召唤母兽。Yes， 就是我们。对，所以就是因为这样，所以我都睡不好，然后。他大概八个月开始可以睡过夜之后，我就离开他的房间，我就回我房间跟我老公睡，我就不想跟他睡了。然后他如果半夜醒过来，我就会让他哭一下，因为其实八个月，你对你的小孩应该也都非常了解了，就是他这个哭是什么意思，你可以大概知道他是肚子痛，还是他是睡噩梦突然醒过来需要被照顾，还是他真的肚子饿，还是怎么了？其实大概你的小朋友。跟你相处八个月，基本上你大部分都知道他的哭是为了什么。所以，在这个安全的前提之下，我就回我房间睡了，因为我真的没办法那么前面再跟那个小动物睡在一起，我整个晚上都睡不好，然后第二天早上会变超暴躁的。对，所以嗯、呃，基本上晚上的暴放法就是这个实行方法。那其实崔西就会讲说，其实晚上睡觉的那一那一餐奶跟他睡前的仪式是最重要。那这个我在上一集都有跟大家分享了。如果大家还想更清楚的知道的话，也可以回到上一集听一下，然后参考一下这一集我操作的方法。那现在我们家弟弟已经两岁，快要三个月了，基本上他的睡眠就是睡前还是要拖蛮久的，就是睡觉之前。然后哦，提到就是我们也借了。他大概喝母奶喝到上次有分享嘛，喝到一岁，然后奶瓶我们在他一岁一个月的时候就帮他戒断了。那戒断就有一阵有一阵子很躁郁，因为那个吸吸吮的动作对他来讲就是一种习惯的安全感，所以当我们突然把奶瓶从他生命中移除的时候，他我们大概有一个月的时间，对，差不多。他半夜还是会爬起来 哭， 因为他就是可能睡觉之前没有得到足够的吸吮上面的安抚。但是我们现在的做法就 是， 还是让他喝鲜 奶， 但是就是用杯 子， 那让他还是有个睡前奶的这个进食的仪式。然后回到房间刷 牙， 刷刷牙完之后的事情都跟以前是一样 的， 就可以先抱一 下， 然后回到他床上拿他的娃 娃， 唱歌给他 听， 拍一下。然后基本上，我们应该八个月之后，就是开始不夜奶之后，就是让他都，我们也不再怎么爆红了。他就是睡在他的床上拍水，那他就会找各式各样的姿势想要睡着。就是其实小宝宝他们还是希望他们会愿意自己睡着的。你你要相信这件事，因为。他们常在哭的时候，爸爸妈妈就会一直内心小剧场，就想说他没办法，你看他哭的这么可怜，他就是需要我抱。对啊，他他需要你抱，原因是因为你这样教他，所以他只知道这个方法。但是你要知道，这个方法对彼此都非常辛苦，对吗？而且说真的，就是这样一路下去，到了一岁两岁，你一直这样陪下去，其实他的那个断舍离会越来越辛苦。因为他已经完全内化成自己的习惯了，他就没办法转换，然后爸爸妈妈也会很辛苦。这就跟戒奶瓶啊、戒奶嘴其实类似的状况。但是睡眠绝对是非常重要的一件事，如果他睡不好、睡很浅、睡不安稳，他整个人的个性跟情绪都会非常差，然后连带影响到照顾他的人，真的，然后他也吃不好。所以我觉得。上一集就是在跟他讲为什么要把睡眠培养好的原因，然后这一集跟大家讲睡眠的操作，基本上我的做法是这样，然后崔西建的做法是这样，当然有更详尽的说法跟做法，所以大家都可以参考这本书《超级婴儿通天才保姆的育儿手册》呃，嗯，都可以买得到，然后大家也可以看二零一八年的增订版，应该是它叫做什么操作篇吧。就是大家可以查一下，我觉得真的第二第二集真的超实用。那爆放法也是在第二集才提出来明确的名称，在第一集的时候并没有很明确的说明爆放法，也就是因为这样，说，他们增定了第二集。好的，那以上就是。不理想妈妈操作爆放法的一些心得，还有我一些真正操作上面的做法，跟大家分享喽。也谢谢大家今天的收听，祝大家新年快乐！呃，新的一年呢，全家呢都平平安安、健健康康。还没有生产的妈妈也都顺顺利利的完成你的生产。好好体验这个，对啊，听我节目的妈妈今年也都要生了吧，对不对？应该大部分很多都是牛宝宝吧？恭喜你们，家里会有一个非常健康有活力的小朋友加入你们的生活。那在这之前，你当然可以做很多的功课，但最重要是你跟他见面的那一刻开始，你就要相信，你们是全然的为彼此付出全然的爱，然后一定会找到最适合你们的方法。千万不要灰心，然后也不要觉得一定要牺牲自己的全部才能成为一个好妈妈，因为你就是他选择那个宝宝选择你当他的妈妈，他就已经知道你是怎么样的妈妈了。所以做好你自己，然后要开心。如果你有什么不开心的事情，或者是你觉得需要帮忙，一定要跟你的老公讲哦，或者是跟你一起生活的家人。相信他们都会想尽办法帮你。他们通常都是因为不知道，所以没有办法及时的伸出援手。每一个妈妈都是很棒的，就是我刚刚讲的，宝宝就是喜欢你，所以才来找你当妈妈哦。大家一起加油！谢谢大家收听今天的《不理想妈妈》，我们下次见喽，拜拜。